1: Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de John Rawls. Et pour parler de John Rawls, quelqu'un qui s'y connaît. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui le Père Aristide Jules Dossou, qui est un enseignant ici même au Centre Sèvres. Le Père Aristide Jules Dossou est un prêtre jésuite, docteur en philosophie, spécialiste surtout de philosophie politique, juridique et morale. Il s'est spécialisé dans les questions des droits politiques des minorités. Père Aristide, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, nous allons, comme je l'ai dit, parler de John Rawls. Euh, John Rawls est un nom que nous avons plus ou moins tous entendu, mais que nous ne connaissons pas nécessairement bien. Alors, pouvez-vous nous donner une brève introduction de ce personnage
2: Merci. Euh, John Rawls est un philosophe américain, euh, né le 21 février 1921, aux États-Unis, et mort en 2002. C'est un philosophe politique du XXe siècle, philosophe le plus étudié, professeur dans les universités de Princeton, Oxford, Harvard. Il s'est rendu célèbre, disons comme ça, il s'est rendu célèbre par la publication de son livre « Théorie de la justice » et « Theory of justice » En 1971, traduit par Catherine Oda, Ross élabore la théorie durant une période marquée par la guerre du Vietnam et la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Dans son élaboration, il a tenu compte des notions d'éthique et de justice et il a eu le souci de renouer avec une tradition contractualiste délaissée au profit de l'utilitarisme. Parce que, comme vous le savez, L'utilitarisme était devenu une théorie ambiante et euh, il était difficile pour les Américains et surtout pour le monde occidental de faire la distinction entre l'utilitarisme et le libéralisme. Je reviendrai là-dessus. Pourquoi euh, Je donnerai les raisons pour lesquelles John Rawls s'est attaqué à l'utilitarisme. Malheureusement, euh, sa pensée n'est pas encore bien connue au centre-serve et j'essaie de... Euh, de le faire connaître, de faire connaître à John Rawls et, et sa pensée au centre-sèvres.
1: Et heureusement d'ailleurs, parce que comme nous le verrons, c'est un philosophe à la pensée très intéressante. Et pour commencer, pour entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous dire ce que John Rawls en fait entend par égalité, inégalité, justice
2: La thèse fondamentale posée par John Rawls est la suivante. Une société doit être juste avant d'être égalitaire. C'est autour de cette thèse que s'organisent tous les débats sociaux et politiques modernes sur la répartition des richesses. Égalité, justice, répartition des richesses. Ce sont des, mots, des expressions qui vont revenir dans notre échange. Mais avant, la compréhension de l'inégalité exige au préalable de définir ce que nous entendons par égalité. En mathématiques et en logique, le concept d'égalité désigne au sens abstrait la qualité de ce qui est égal. Il s'agit concrètement d'une formule qui exprime la parité de deux thèmes connus. Dans son usage politique et moral, ce concept reste aussi indéterminé. Isocrate, Platon et Aristote avaient déjà établi une distinction entre égalité et inégalité. Chez Aristote, par exemple, cette distinction apparaît comme un préambule au débat sur la justice dans son éthique à Nicomac et dans le politique. La notion d'égalité, comme celle d'inégalité, est distinguée en termes d'égalité arithmétique d'une part et en termes d'égalité proportionnelle d'autre part. J'ai fait recours à Aristote parce que John Rawls va l'étudier, va s'appuyer là-dessus et on verra pourquoi. Dans le premier cas, dans l'égalité arithmétique, la justice suppose ou l'égalité suppose l'identité des objets de la relation, par exemple, x égale y. Dans le second cas, il y a non seulement identité des proportions entre, d'une part, des sujets de la relation et, d'autre part, les objets de la relation, de sorte qu'on peut les présenter par R sur B égale X sur Y. Devenue une sorte de norme politique ou sociale, l'égalité est souvent pensée en termes d'égalité proportionnelle et non arithmétique. Par exemple, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il faut le dire, déclaration universelle des droits humains, pour être conforme au langage actuel. pour s'adapter, bien sûr, au XXIe siècle. Voilà. Cette déclaration dit, dans son premier article, tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience, et doivent agir les uns envers les autres, les uns envers les autres, dans un esprit de fraternité. Mais ce premier article sera précisé par deux autres articles. Le 7 et le 6. Dans le 7, il est dit tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. C'est ce que nous appelons en réalité l'égalité dite juridique. Et cela comporte aussi une autre dimension, la dimension égalité d'égalité politique, qui elle soutient l'égalité de tous à prendre part à la mise en place des lois et à la gestion politique de la société. Ainsi, cette égalité exprime le droit de chacun à pouvoir accéder aux dignités, aux places et à toutes les carrières pu publiques en fonction de ses compétences. J'insiste beaucoup là-dessus parce que nous verrons plus tard dans nos échanges les deux principes pourquoi Rawls insiste sur l'égalité de base, et sur l'égalité équitable des chances par rapport au principe de différence. Alors, qu'est-ce que l'inégalité en fait Puisque on voit ça, l'inégalité, c'est la différence entre deux termes. Cette différence, disons tout simplement, conduit à hiérarchiser deux termes, deux valeurs. Et en politique, les différences ou les inégalités sont souvent dû à la mal redistribution des ressources. Alors, je vais citer deux auteurs qui ont défini ce qu'ils entendent par inégalité. Il s'agit de Beer et de Pepperkorn, dans leur livre « Le système des inégalités ». Voici ce qu'ils écrivent. « Les inégalités sociales sont comme le résultat d'une distribution inégale, au sens mathématique de l'expression, entre les membres d'une société des ressources de cette dernière distribution inégale due aux structures même de cette société et faisant naître un sentiment légitime ou non d'injustice au nom, au sein de ses membres. Et Jean-Jacques Rousseau, lui, va situer justement l'origine de ces inégalités au niveau de la propriété privée. Et c'est ça qui va conduire, il me semble, à insister sur la nécessité de revoir la redistribution ou la distribution des richesses. Ce seront les, les critiques qu'on va adresser plus tard à, à John Rawls. Hein? J'hésitais entre redistribution et distribution, parce que j'ai en tête la critique de Nozick, de Hayek. On reviendra là-dessus, d'accord Alors, si je, re, je, je mets un, un mouvement égalité et inégalité, vous concevez avec moi que nous sommes obligés de poser la question de la justice. Et pour comprendre ce qu'on appelle la justice, nous devons recourir à Aristote. Aristote va dire tout simplement, comme définition, « Une action juste consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Et l'action injuste est à la fois celle qui viole la loi, qui consiste à prendre plus que son dû et qui manque à l'égalité. » Dans cette définition, nous avons deux types de justice. La justice universelle ou légale, et la justice spéciale ou particulière. La justice universelle, c'est la justice qui s'applique à tous, sans exception, à tous. Et cette justice est primordiale pour John Rawls. On reviendra là-dessus. Et de l'autre côté, nous avons la justice spéciale ou la justice particulière qui va se diviser en deux pans. Le pan distributif et le pan de transition privée. Et c'est le pan distributif qui va intéresser John Rawls dans le principe de différence. Voilà les bases politiques, morales sur lesquelles John Rawls va s'appuyer pour développer ces deux principes de justice. Et ces deux principes
1: de justice, justement, quels sont-elles Parce qu'on en entend très souvent parler, parfois on les comprend un peu mal, alors aidez-nous à... Je vous invite vraiment à nous aider à mieux les comprendre.
2: Alors... Je vais te donner un simple exemple pour développer plus tard. D'accord. Imaginez que vous êtes derrière l'écran, l'écran de votre ordinateur. Vous êtes derrière l'écran de votre ordinateur. Vous ne voyez pas ce qui se passe devant l'écran de bureau. D'accord oui. Vous ne voyez pas. Alors, imaginez un seul instant qu'on vous demande de venir devant l'écran pour que tout le monde voit. Alors que vous êtes nu. Oui. Est-ce que vous accepteriez de vous mettre nu devant tout le monde?
1: Ah, certainement pas.
2: Voilà. Alors, derrière l'écran, c'est ce que j'appelle la position originelle, où on est devant un voile d'ignorance, c'est-à-dire on est caché. Mais en même temps, on veut se présenter normalement. On ne veut pas être ridiculisé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va bien s'habiller avant de venir, Alors, le fait de bien s'habiller pour que tout le monde nous accepte tels que nous sommes, c'est ce que John appelle les principes de justice. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va détailler en philosophe. D'accord
1: oh, Je vous en prie. Hein?
2: Alors, voici ce qu'il dit. Chaque personne a une même prétention indéfectible à un système pleinement adéquat de liberté de base égale qui soit compatible avec le même système de liberté pour tous. Ça, c'est le premier principe. D'accord. Et le deuxième principe, qui sera détaillé en deux phases, dit ceci. Les inégalités économiques et sociales doivent remplir deux conditions. Elles doivent d'abord être attachées à des fonctions d'égalité équitable des chances. Ensuite, elles doivent procurer le plus grand bénéfice aux membres les plus défavorisés de la société. C'est ce qu'on appelle le principe de différence. J'explique maintenant. Le premier principe est le principe de liberté et d'égalité. Chaque personne a un droit égal aux libertés les plus étendues, compatibles avec la liberté des autres. C'est ce que j'appelle la justice légale. Dans un système, nous avons tous droit aux mêmes droits, aux mêmes libertés. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, qu'on soit petit, nous sommes tous égaux. Ça, c'est capital. Et ce principe-là, c'est ça qui a été affirmé par la Déclaration des droits de l'homme. Des droits humains, vous voulez dire. Des droits humains. Voilà. Voilà. Et bien évidemment, c'est un idéal. C'est un idéal.
1: Parce que dans les faits,
2: ce n'est pas toujours... Euh... Dans les faits, ce n'est pas toujours vrai. D'accord. Et c'est là la question du principe de différence. Dans la question du principe de différence, John Ross, puisqu'il est attaché à la priorité du premier, il va établir une autre priorité, l'égalité des chances. Qu'on ne soit pas pénalisé par son passé. Qu'on ne soit pas pénalisé par son histoire. Qu'on ne soit pas pénalisé par son milieu. Nous devons avoir les mêmes droits de concourir aux mêmes fonctions, aux mêmes postes, lorsque nous avons les mêmes compétences. C'est ça qu'il appelle égalité équitable des chances. Alors, imaginez que nous voulons faire une course des athlètes. Si on donne le top de départ pour quelques-uns et on retient les autres, ceux qui vont gagner la couronne ne seront pas heureux. Nous-mêmes, parce que c'est clair, nous ne sommes pas partis au même moment et nous n'avons pas les mêmes conditions. voilà. Donc, il dit, on doit avoir l'égalité des chances. Si ceci est respecté, et malgré cela, dans la méritocratie, celui qui gagne, c'est normal. Et c'est ça qu'il appelle les inégalités justes. Parce que les règles sont respectées. Les inégalités deviennent injustes lorsque les règles ne sont pas respectées. Alors, lorsque les règles sont respectées, et on constate que dans notre société, il y a des gens qui sont défavorisés de par la nature. Ce n'est pas leur responsabilité. En ce moment-là, la société leur vient en aide. Et c'est ça qu'on appelle, justement, le vrai principe de différence. Et c'est économique. Et il va, dire, il va dire, par exemple, ceux qui sont nantis... Euh, peuvent payer des impôts, l'État va payer, leur faire payer des impôts pour venir en aide aux autres. Parce que les autres n'ont pas, non, ce n'est pas leur responsabilité, ils ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. D'accord, c'est-à-dire quelqu'un qui est
1: handicapé, par exemple. Celui
2: qui est handicapé, oui. il n'a pas cherché à être handicapé. Est, il, est, il est victime de la loterie na naturelle. Oui. Donc la société doit le prendre en charge. Voilà, voilà en réalité les deux principes. Ce n'est pas très difficile, vous comprenez. Hein? Oui. L'égalité, pour tous, lorsque cette égalité n'est pas respectée, la société doit la compenser autrement. D'accord.
1: Mais je pense que c'est très important ce point que vous soulignez, c'est-à-dire lorsque les règles ont été respectées et que malgré le respect des règles, certains ne parviennent pas à un certain endroit, il n'y a pas d'injustice. Cette inégalité, elle est juste en fait.
2: Cette inégalité est, est, est juste. Oui. Cette inégalité est juste. Et même ceux qui sont nantis ne peuvent pas se sentir frustrés parce qu'ils savent ils savent que pour que la société puisse continuer, pour que leur, leur place soit toujours respectée, il faut une certaine solidarité. Et c'est ça qui est dit dans la devise française. Liberté, égalité, fraternité. Et la fraternité est mise en, en, en œuvre par la Caisse de solidarité, après la Seconde Guerre mondiale, et les Français comprennent cela. Et c'est ça qu'on appelle l'inégalité juste. Voilà ce que je peux dire euh, rapidement, et vous voyez que, je, je rebondis là-dessus, cette inégalité juste est en contradiction avec l'utilitarisme, parce que l'utilitarisme que combat John Rawls, je l'ai dit au départ, oui. cet utilitarisme que combat John Rawls, ceux qui ne sont pas utiles à la société, on doit les écraser. Parce qu'ils ne servent à rien.
1: Oui, en tous les cas, ce sont vraiment des principes, ce sont des thèmes très intéressants. Mais alors, pour terminer cette discussion, comment a été accueillie cette euh, philosophie de Rawls Parce que beaucoup de ces choses, certaines sont peut-être très communes, mais certains aspects sont euh, plutôt inédits. Alors comment est-ce qu'elle a été reçue cette philosophie
2: Alors le, le, le... la philosophie, la théorie de justice, théorie de la, de la justice de, de John Rawls a été accueillie, a été accueillie a, a, avec, a, avec enthousiasme parce que depuis John Stuart Mill, c'est John Rawls qui a systématisé cette question de la justice sociale, qui a systématisé et Nozick, Robert Nozick dans Anarchie, euh, euh, État, Utopie, l'a dit, il a, il, a, il a salué il a salué la, la, la synthèse de pensée de, 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 de son collègue, John Rawls. Mais en même temps, il le critique sur la question de coopération sociale. Alors, je le dis clairement, Robert Nozick est libertarien. D'accord. Et libertarien, c'est le laisser-faire, plus, plus, plus. L'État ne peut intervenir que pour empêcher les autres, de, les uns, d'empiéter sur les droits des autres. Donc, l'État est un État veilleur pour Robin Nozick. Robin Nozick dit même, la coopération sociale, il y aura des, des malhonnêtes oh oui. qui vont profiter de cette situation. Ils ne vont rien faire et ils vont profiter. Donc, c'est pour cela que j'hésitais au départ entre distribution et redistribution. D'accord. Il reproche à John Rawls en disant, « Mais ta coopération sociale, c'est une imposition. La coopération sociale doit être libre. C'est-à-dire, je suis libre d'entretenir quelque chose avec celui qui correspond à, mon, à, à, à ma pensée, celui qui correspond à ma, à, 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 à ma philosophie. Pourquoi tu vas nous imposer ?» C'est bien, mais la coopération sociale dont parle John Rawls, c'est Ce système, il a parlé d'un système. Il a parlé d'un système. Un système, c'est un enchaînement de plusieurs paramètres pour qu'un paramètre n'ait pas de priorité sur un autre. Par exemple, si je suis riche, toutes les portes me sont ouvertes. Portes politiques, portes économiques, portes sociales. Et donc, j'ai de l'avantage sur tout le monde.
1: Tout à fait, oui.
2: Mais, et celui qui n'est pas riche, vous voyez déjà que le, le système est tellement hein, hulé qu'il y a des répercussions les uns sur les autres. Mais pourquoi ne pas réfléchir là-dessus Pourquoi prendre simplement un aspect du marché La vie n'est pas que marché. Et même celui qui n'apporte rien à, à, sur le plan marché, mais sa présence et la fraternité, c'est une coopération aussi. Alors ça, c'est un aspect... Un deuxième aspect, c'est l'affaire de, de, de position originelle où on, on oublie tout, Bon, que c'est un être désincarné. John, propose, John Rawls propose un être désincarné. Non, c'est une hypothèse oui. pour montrer que euh, si on veut signer un contrat, il ne faut pas qu'on soit, comment on appelle, un, un prédéterminé par nos avantages sociaux. D'accord. Voilà. Il faut faire, il faut faire une, une table rase pour choisir des principes universels. Voilà. Et, et, et Je comprends cette critique, je comprends cette critique, mais ça ne m'intéresse pas. Hein. Ça ne m'intéresse pas parce que si euh, surtout dans notre société, société multiculturelle où les droits des uns ne sont pas reconnus, il est important de revenir à ce principe-là. Voilà ce que je peux dire. Alors, il y a d'autres auteurs, hein, Hayek, hein, Hayek, qui a dit que, voilà, euh, on parle de justice sociale, euh, que c'est un thème vide. Il vaut mieux parler de, de justice distributive. Euh, euh, parce que pour lui, euh, euh, la justice sociale, ça n'existe pas. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Voilà ce que je peux dire sur... Vous voyez que je parle avec passion, parce que c'est un thème qui, 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 qui m'intéresse beaucoup. Euh, et, et pour moi, c'est fondamental, puisque la société française est une société multiculturelle. Et, et il est important de revenir sur ces principes-là pour que les revendications euh, des uns et des autres soient prises en compte Tout à fait. Dans, dans ce concept de coopération sociale.
1: Mais je vous remercie infiniment, Père Aristide, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cet échange très passionnant et très enrichissant.
2: Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de, de parler d'un sujet qui, qui me tient à cœur. Et mon, mon intention est d'aider euh, les étudiants du Centre Sèvres à entrer dans dans la pensée de John Rawls, de Dwartskine, de, de, de dans ceux qui s'intéressent à ces questions du droit des minorités, du droit des citoyens. Du, voilà, c'est ma raison d'être.
1: Et à cet effet, est-ce que vous dispensez ce semestre des cours ou des séminaires sur John Ross ou le semestre prochain
2: Alors, le, le, le semestre prochain, j'aurai euh, un, un séminaire sur euh, les, les droits des, des migrants et euh, le multiculturalisme, euh, vous voyez donc, euh, qui va tourner autour de John Rawls, de, euh, euh, de Taylor, Charles Taylor. Voilà. Donc, il y aura plusieurs auteurs. Euh, je, je propose aussi euh, un, un cours en ligne sur la, les, les différentes manières d'approcher la justice sociale depuis l'Antiquité. Voilà. Et le, le point d'or sera John Rawls, bien évidemment.
1: D'accord. Eh bien, merci. Merci également à vous, à tous, chers auditeurs et auditrices. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, à très bientôt. Au revoir.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris,